0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Wer einen Garten hat, der kennt es wahrscheinlich. Man gibt sich wahnsinnig Mühe, alle Pflanzen am Leben zu halten, damit sie einen das ganze Jahr über mit üppigem Grün oder bunten Blüten erfreuen können. Ziemlich doof, wenn sich dann nach einer Weile rausstellt, die schöne Pflanze aus dem Gartencenter verdrängt die anderen und wird zu einem unkontrollierbaren Problem. Diese Pflanze könnte eine gebietsfremde, invasive Art sein. Das sind Pflanzen oder auch Tiere, die von einer anderen Ecke der Welt zu uns gelangen und im schlimmsten Fall Schaden anrichten können. In einer neu erschienenen Studie waren jetzt 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt vor diesen invasiven Tier- und Pflanzenarten zu welchen neuen Erkenntnissen diese Studie kommt und was gegen invasive Arten getan werden muss. Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett und das mache ich nicht alleine. Meine Kollegin Marie Jeinter kennt sich viel besser damit aus. Sie hat sich nämlich intensiv mit der Studie beschäftigt. Hallo Marie. Hi Leora. Man hört ja immer wieder von der Verdrängung von einheimischen Arten. Also mir fallen da zum Beispiel direkt die Grauhörnchen ein, die die roten Eichhörnchen verdrängen. Oder ganz aktuell natürlich auch die asiatischen Riesenhornnissen, die sich von Bienen ernähren und vor allem in Amerika gerade ein ziemlich großes Problem darstellen. Sind das jetzt typische Beispiele für gebietsfremde und invasive Arten oder wie genau ist das definiert? Genau,
0: das hast du so schon ganz korrekt beschrieben, denn invasive Arten oder auch gebietsfremde Arten, das sind Pflanzen- und Tierarten, die aus einer bestimmten Region über verschiedene Wege in eine andere Region gelangen und sich eben dort ausbreiten. Um mir das genauer zu erklären, habe ich mit Ingolf Kühn gesprochen. Er ist Invasionsbiologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und einer der Wissenschaftler, die an der Studie mitgeschrieben haben. Und er hat mir erstmal erzählt, dass es wichtig ist, zwischen invasiven Arten und gebietsfremden Arten zu unterscheiden.
2: Gebietsfremde Arten sind alle Arten, die durch den Menschen entweder absichtlich oder auch unabsichtlich in ein neues Gebiet gebracht worden sind. Das kann sein, dass wir sie bewusst eingeführt haben weil das Zierarten zum Beispiel sind oder auch in der Landwirtschaft notwendige Arten. Das kann aber auch sein, dass sie einfach als blinde Passagiere oder Verunreinigung mit Bodenmaterial oder anderem Pflanzenmaterial zu uns gekommen sind. Von denen sind ganz viele Arten bislang zumindest wenig problematisch. Diejenigen Arten, die sich dann ganz stark ausbreiten und Probleme in Ökosystemen bereiten oder auch ökonomische Kosten verursachen. Dieses Subset dieser gebietsfremden Arten nennt man dann invasive Arten.
0: Nicht jede Art, die in ein neues Gebiet kommt, ist also invasiv. Und generell sind die meisten Arten auch erstmal nicht problematisch. Meistens passiert nämlich erstmal nichts, wenn sie irgendwo anders hinkommen. Und diese gebietsfremden Arten, die sterben einfach, weil sie hier keine idealen Bedingungen vorfinden können. Nur einige Arten, sogenannte eingebürgerte Arten, die können sich wirklich vermehren, den Winter überleben und Nachkommen
1: bilden. Und die können dann in manchen Fällen auch gefährlich werden. Aber was ist denn jetzt daran genau das Gefährliche? Also wenn ich jetzt nochmal auf die Grauhörnchen zurückkomme, dann wirkt es erstmal einfach so, als gäbe es außer der unterschiedlichen Fellfarbe jetzt keine großen Unterschiede zwischen den beiden Arten. Meistens führen solche invasiven Arten dazu,
0: dass die einheimische Flora und Fauna verdrängt wird. Und das kann auf ein Ökosystem natürlich negative Auswirkungen haben, weil jede Art von der anderen abhängt. Also die Grauhörnchen zum Beispiel, die machen den Waldvogelbeständen viel größere Probleme als die roten Eichhörnchen. Oder in der Pflanzenwelt, beim japanischen Staudenknöterich zum Beispiel, der kommt, wie der Name schon sagt, aus Japan und wächst hier vor allem entlang von Flüssen, Kanälen und Bahnschienen. Und der wächst so dicht, dass darunter dann keine andere Pflanze mehr wachsen kann und diese verdrängten Pflanzen, die sind dann eventuell eine Nahrungsquelle für ein Tier und damit kommt zu einem großen Durcheinander im Ökosystem und tatsächlich können invasive Arten aber auch für den Menschen gefährlich werden. Das hat mir Ingolf Kühn anhand der Herkules-Staude erklärt.
2: Das ist eine Art, die relativ groß ist, die sehr große Blätter hat, in etwas feuchtere Wiesentälchen geht und Blätter hat, die einen sogenannten phototoxischen Stoff enthalten. Das heißt, die haben Haare und da ist dieser phototoxische Stoff drin enthalten. Wenn man jetzt als Mensch da vorbeikommt, dann stechen die Haare gegebenenfalls in die Haut und wenn dann auch noch UV-Strahlen da drauf kommen, zum Beispiel weil die Sonne scheint, dann kann es passieren, dass man quasi verbrennungsähnliche Hautausschläge. Auf der Haut bekommen.
0: Außerdem gibt es noch Pflanzen, die den Allergikern unter uns zu schaffen machen können. Die Beifußambrosie zum Beispiel, die sich in Deutschland gerade eben ausbreitet. Und die gehört zu den allergiensten Pflanzen und blüht bis in den Oktober und November hinein. Das heißt Menschen, die eh schon mit Heuschnupfen zu kämpfen haben, für die verlängert sich die Saison eventuell um so ein paar
1: Monate. Okay, alles klar. Das sind jetzt also die negativen Effekte von invasiven Arten, wie gelangen denn diese Arten überhaupt in Gebiete, wo sie eigentlich gar nicht hingehören? 80 Prozent von diesen Pflanzen hier in Deutschland, die wurden tatsächlich bewusst
0: eingeführt und viele davon kann man auch ganz normal zum Beispiel als Zierpflanzen im Gartencenter kaufen und die finden dann irgendwie ihren Weg über den Gartenzaun. Das kann man ganz wörtlich würd so nehmen. Oft passiert aber auch, dass Leute ihre Pflanzenabfälle illegalerweise im nächstbesten Wald oder auf der benachbarten Wiese entsorgen und die Pflanzen sich dann so ausbreiten. Bei Tieren ist es aber laut Ingolf Kühn ein bisschen anders.
2: Viele Säugetiere sind tatsächlich bewusst ausgesetzt worden, wie der Waschbär zum Beispiel äh, oder der amerikanische Mink, der amerikanische Nerz. Auch viele Vogelarten sind bewusst eingeführt und ausgebracht worden, während bei vielen Insekten das tatsächlich der Fall ist, dass sie tatsächlich zum Beispiel mit Boden- oder Pflanzenmaterial zu uns gekommen sind oder auch mit Holz zu uns gebracht worden sind, mit Handel und Verkehr und dann den Weg nach draußen finden und sich da immer weiter ausbreiten.
0: Und da spricht er auch einen ganz wichtigen Punkt an Handel und Verkehr. Die haben in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die Anzahl von gebietsfremden Arten drastisch zugenommen hat. Und durch die Globalisierung gibt es eben mehr Handel. Und mit mehr Handel können auch mehr Arten aus Versehen oder eben auch mit Absicht transportiert werden. Ich sag mal Stichwort exotische
1: Tiere. Mhm. Exotische Tiere, die es hier in Deutschland eigentlich nicht gibt, aber an die man ganz einfach über das Internet rankommt und die man glaube ich, relativ einfach bestellen kann. Trotzdem haben wir auch hier in Deutschland ein ganz anderes Klima als zum Beispiel in Thailand. Und eine Pflanze oder ein Tier, das an das asiatische Klima gewöhnt ist, das sollte hier eigentlich gar nicht überleben können, oder? Idealerweise sollte es das
0: nicht. Aber hier hat die Klimaerwärmung, wie so oft, ihre Finger im Spiel. Und durch das wärmer werdende Wetter bei uns, da fühlen sich solche Arten eben auch jetzt sehr wohl bei uns und können sich gut ausbreiten. Also was sonst im Winter erfroren wäre, das kann jetzt wegen ausbleibendem Bodenfrost einfach überleben. Außerdem ist auch das Schmelzen der Eiskappen ein Problem. Die Nordwest- und Nordostpassage, die war ganz lange nicht für Schiffe befahrbar. Mittlerweile geht es aber und man geht davon aus, dass es dort bald eine echte Schifffahrtsroute geben wird. Das heißt, pazifische Arten, die können viel leichter in atlantische Gebiete kommen und eben auch andersrum. Und die müssen jetzt nicht mehr erst durch tropisches Klima, wo sie nicht überleben würden, durch, um eben zu uns zu kommen, sondern die kommen ja über eine Strecke mit
1: relativ ähnlichen Bedingungen. Jetzt sind der Klimawandel und die Globalisierung ja schon länger bekannt. Gibt es denn da von politischer Seite gar keine Maßnahmen dagegen, dass invasive Arten gar nicht erst in andere Gebiete kommen? Oder wird das irgendwie jetzt besser kontrolliert? Tatsächlich hat die Europäische Union 2015
0: eine Verordnung über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten veröffentlicht. Teil dessen ist auch ein Aktionsplan, aber der wurde bis jetzt eben noch nicht veröffentlicht und es wurde auch eine sogenannte Unionsliste ausgearbeitet. Die, die führt alle Arten, die in der EU für Probleme sorgen oder von denen man weiß, dass sie in Zukunft problematisch werden könnten. Und im Moment, da stehen da 66 von diesen Arten drauf. Ingolf Kühn und die anderen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an der neuen Studie mitgearbeitet haben, die halten das aber für zu wenig. Die Studie, die ist ja eine Warnung an die Menschheit vor eben solchen Umweltproblemen. Und sie fordern, dass die Länder der EU aber auch darüber hinaus besser zusammenarbeiten.
2: Das ist zwar eine EU-Verordnung. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wenn eine Art einmal in ein EU-Land gekommen ist, dann eine Kooperation stattfindet, dass die Art nicht in ein anderes EU-Land kommt. Dadurch, dass wir ja natürlich freien Handel haben, können dann auch die Arten, die quasi im Binnenmarkt einmal sind, sich relativ ungehindert ausbreiten. Das heißt, da müsste es viel bessere... Koordinierung der entsprechenden Behörden innerhalb der EU geben, aber auch über die EU hinaus, damit man eben auch den Handel mit derartigen Arten in die EU oder aus der EU heraus in andere Länder so weit tatsächlich unter Kontrolle hat, dass keine gebietsfremden Arten da reinkommen.
0: Das wird auch in einigen Teilen der Welt schon so streng verfolgt. In Neuseeland zum Beispiel, da werden Spürhunde eingesetzt, um solche Arten an den Grenzen zu entdecken oder auch Röntgengeräte. Und tatsächlich ist es dort
1: auch zu einer Abnahme gebietsfremder Arten gekommen. Ja, dass Neuseeland da sehr streng ist, kann ich sogar aus eigener Erfahrung bestätigen. Als ich vor fünf Jahren nach Neuseeland geflogen bin, da wurden schon bei der Einreise im Flughafen die Schuhsohlen von allen Leuten kontrolliert, die, nach, ja, die ins Land einreisen wollten. Und da wurde ganz penibel geguckt, ob irgendwelche organischen Substanzen an der Schuhsohle kleben. Bei mir ging es, bei einem Freund von mir waren die Schuhe nicht ausreichend sauber. Dann ist das Flugzeugpersonal kurz damit verschwunden und kam dann wieder mit blitzblank geputzten Schuhen. Also die machen da wirklich ernst und sind sehr, sehr streng. Jetzt ist Neuseeland ja eine Insel und die Kontrolle ein bisschen einfacher. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Also in Deutschland gibt solche strengen Kontrollen nicht und die Zuständigkeit für
0: dieses Thema, das ist auch innerhalb von Deutschland nicht eindeutig geklärt. In jedem Bundesland ist eine andere Behörde für gebietsfremde Arten zuständig, sodass es dann auch passieren kann, dass eine Behörde auf Kreisebene darüber entscheiden muss, ob eine Pflanze im Park ausgepflanzt wird oder nicht. Und im schlimmsten Fall kann das dann ja dazu führen, dass sich diese Pflanze im Laufe der Zeit, zum Beispiel über eben solche Schuhsohlen, irgendwie ihren Weg ja, nach
1: Griechenland oder Finnland findet. Also ganz wichtig, Schuhsohlen immer sauber halten. Jetzt müssen ja nicht nur die Länder, sondern auch unsere Bundesländer klare Absprachen treffen und besser miteinander kooperieren. Was kann denn jeder Einzelne machen, damit Arten möglichst da bleiben, wo sie auch keinen Schaden anrichten? Erstmal muss laut Ingolf
0: Kühn mehr Aufklärung betrieben werden. Also darüber, welche Pflanzen nun problematisch sind und welche nicht. Zum Beispiel durch eine klare Kennzeichnung bei Pflanzen im Gartencenter, zum Beispiel durch so ein grünes Label für Pflanzen, die eben unproblematisch sind. Es gibt zwar den sogenannten Pflanzenpass, der sagt aus, woher eine Pflanze kommt, aber er sagt nicht, wie problematisch eine Pflanze für die einheimischen Pflanzen werden könnte. Dann müssten wir als Verbraucher zumindest ja, was wir kaufen können und was wir lieber stehen lassen sollten. Und, und außerdem müssten wir uns darüber klar werden, dass es illegal ist, seine Gartenabfälle einfach außerhalb des eigenen Gartens zu entsorgen.
2: Da kommt es bei uns auch als Konsument darauf an, dass wir bewusst in unseren Gärten oder als Stadtverwaltung, in unseren Parks nur diejenigen Arten, Pflanzen, die unproblematisch sind. Es ist aber auch für den Handel natürlich ganz wichtig, dass die sich darauf einlassen, nicht auf, ich sag mal, eine freiwillige Selbstbeschränkung oder Selbstverpflichtung, die vielleicht nichts hilft, sondern wirklich Zertifikate entwickelt, die dann zum Beispiel sagen, okay, das sind Arten, wenn ihr die kauft, ist das unproblematisch, die können sich nicht über den Gartenzaun hinaus ausbreiten und dann Ökosystemprobleme bereiten.
0: Diese Pflanzen und Tierarten, die müssten dann genau im Auge behalten werden, weil es auch sein kann, dass eine Art erst nach vielen Jahrzehnten oder bei Bäumen sogar nach vielen Jahrhunderten erst auffällig wird. Und wenn einem selbst eine invasive Art zum Beispiel im Wald beim Spazierengehen auffällt, dann kann man die in einigen Bundesländern auch bei den entsprechenden
1: Behörden melden. Also ich fasse nochmal zusammen. Gebietsfremde Arten können invasiv und damit problematisch werden für unser Ökosystem. Globalisierung und Klimaerwärmung begünstigen die Ausbreitung solcher Arten und die Länder müssten viel besser zusammenarbeiten, zum Beispiel durch strengere Grenzkontrollen. Das fordern zumindest die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Studie, die vor kurzem zu diesem Thema erschienen ist. Und apropos Grenzkontrollen, bei dem Beute denkt man ja auch gern aktuell an
0: die Kontrolle und das Einwandern von Menschen, aber darum geht es den Invasionsbiologen nicht. Das war in Kühn auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
2: Wenn wir über gebietsfremde und auch invasive Arten sprechen, die gegebenenfalls Probleme bereiten, gibt es immer wieder interessierte Kreise, die dann sagen, ah, deswegen Ausländer raus und ne, deswegen müssen wir Einwanderung vorbeugen und so weiter. Und das ist bei weitem nicht das, was wir als Invasionsökologen meinen, weil wir tatsächlich über verschiedene Arten sprechen. Während von Rechten und Populisten das ja alles auf uns Menschen bezogen wird, Menschen unterschiedlicher Herkünfte. Während wir tatsächlich sagen, es geht nicht um primär unterschiedliche Herkünfte einer Art, sondern es geht tatsächlich um Arten, die von ganz woanders herkommen. Also da gibt es auch biologisch ganz große Unterschiede.
1: Was wir alle als Menschen aber noch machen können, um unser Ökosystem zu schützen, ist nur die Pflanzen zu kaufen, von denen wir sicher sind, dass sie keine Probleme verursachen und im Zweifel bleibt die Pflanze halt einfach im Gartencenter stehen. Ansonsten kann es passieren, dass unsere einheimische Flora und Fauna verdrängt wird und auch wir Menschen gesundheitlichen Schaden davon tragen. Danke dir, Marie, für den Einblick. Gerne. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr konntet was lernen. Den Podcast findet ihr auf detektor.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Leora Koch. Bis nächste Woche. Tschüss. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.